0: Calentando Motores, un podcast de UTV.
1: Hola, bienvenidos de nuevo a Calentando Motores, el podcast que necesitas escuchar para ponerte al día. En un momento, además, de lo más interesante que ha pasado en este mundillo de motor que tanto te gusta... ...una información que nosotros conocemos... ...porque ¿de dónde la hemos sacado, Florian?
2: Hola Carlos, pues como saben todos... ...de ese trío de ases que son marca coches... ...y las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
1: Sí, señor de las webs, de referencia en esto del motor. Soy Carlos Espinosa y esta semana venimos como siempre... ...cargados con temas muy interesantes. Charlaremos primero con Manu Marín... ...cofundador y CEO de Libal... ...una marca que ha creado, atención... Un casco inteligente También nos acercaremos al coche con el que ha hecho Loeb este Dakar Porque resulta que se van a construir varios ejemplares Ejemplares, claro, para millonarios Y terminaremos contándote qué es lo que deberá llevar tu patinete eléctrico Para que sea legal y no te multen si vas por ahí circulando Así que al momento pulsamos el botón de contacto Esperamos a que el semáforo se ponga en verde Y arrancamos Vamos, con ese invento español, ese casco inteligente. Florian, menuda idea, ¿no?
2: Hola, Carlos. Pues sí, una idea genial, sin duda. Mira, dicen en Libal que nacieron en 2014 eh, con una premisa muy simple fomentar el uso del transporte sostenible a través de la innovación tecnológica en materia de seguridad y conectividad esto suena así sencillo pero es que lo es, esto se traduce a día de hoy en unos cascos para bicicleta y para todo tipo de patinetes dotados de tecnología tan puntera eh, como luces de frenada Intermitencia, una señal de socorro en caso de que, de que te caigas y, y, y avisan a, a tanto a tu seguro o a la persona que tengas de contacto que te permite incluso hacer llamadas o escuchar música con seguridad. Y digo con seguridad porque están plenamente homologados para ello. Eh, pero bueno, que no me voy a enrollar mucho porque tenemos a Manu Marín, cofundador y consejero delegado del IBAL. Buenos días, Manu. Buenos días, Carlos, Florian, encantado de estar como nosotros. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo y por qué nace esta idea de crear un casco inteligente?
3: Bueno, el eh, viene de unir la palabra de Life All. Entonces, la misión, son dos misiones muy, muy claras. ¿no? La primera era un concepto de convivencia, ¿no? de que cualquier tipo de, de vehículo pueda convivir en el ámbito de la seguridad vial ¿no? eh, y, sobre todo, de introducir la tecnología para que este tipo de, de vehículos, como puede ser la bicicleta, el monopatín, ¿no? que a veces en las ciudades hay controversia ¿no? de, de, de cómo se ven con respecto al resto de, de vehículos, bueno, pues incluir una serie de tecnología que permita que, este, que esta convivencia sea posible, ¿no? que ahora comentaré y más detalle Y por otro lado, la clave es que es un casco que eh, se anticipa el accidente, previenen los accidentes eh, uh -huh. estamos siempre acostumbrados a un casco tradicional que por supuesto cuando tienes un accidente pues eh, te minimizan las lesiones muy pasivo entonces trabajamos una, una subida preventiva en el que en el que lo que buscamos es que no se produzca este accidente que aunque sea leve no deja de ser un trauma y, y un mal rato ¿no? para las personas y eso se consigue uh -huh. por diferentes niveles de tecnología que os puedo explicar ahora más tarde
2: Claro, porque ¿qué hace tan especiales? ¿Qué hace que estén causando este furor tanto en España como en el resto del mundo? Porque sé que estáis vendiéndolo, que vamos, que no, la, la fábrica de Albacete eh, no, no da abasto.
3: No damos abasto, no damos abasto. La verdad que sí, hemos empezado muy fuerte en todo lo que es países nórdicos, eh, Benelux, eh, Alemania, Inglaterra. Y ahora cada vez más aquí también en España, porque hemos empezado muy fuerte en todos los retailers eh, y también tiendas especializadas. Bueno, lo que lo hace especial es que lo que transmiten los clientes eh, se hacen fans, ¿no? Porque al final lo que me transmiten por un lado es que salen con más confianza al el hecho de que, bueno, porque cuando frenan le van a ver de atrás, que cuando mm. indican su, su indica, con su dirección de izquierda a derecha, pues se sienten que, que, que le van a respetar. Eh, claro. y sobre todo también fomenta el deporte y el ocio ¿no? porque con el concepto de, de auriculares y micrófonos siempre homologados porque no va dentro del oído, eso es importante decirlo, no te distrae mm. del entorno pues puedes salir escuchando tu playlist, escuchando la radio y en definitiva eh, te ayuda también sí. un poco a, 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 a lanzarte este deporte y a sentirte que vas acompañado no solo cuando sale fuera
2: bueno, de hecho la idea y los cascos han recibido ya numerosos premios y reconocimientos a todos los niveles, ¿no es así?
3: Sí, así es. Así es. Este año pasado fue un año bastante exitoso en ese concepto porque recibimos desde de premios de diseño como es el IF Awards, el IF Gold, que es el, el Oscar de, del diseño del producto. Y, y para que hagan idea, lo física, compiten más de, de 3.000 empresas y hacía ya 20 años que no lo consiguió una empresa española. Entonces, este el primer producto, que es el Evo 21, es un casco de, de carretera, ha sido premiado como el casco con que, que, que introduce innovación en este concepto de la carretera. Y además también por otro lado tuvimos otro premio que, me, que también me, me siento orgulloso, que es el del ámbito de, de la Fundación de Freno eh, con AXA, Transmedia y la DGT que lo que premió fue esta, esta seguridad preventiva y este concepto de ayudar a, a hacer víctimas en carretera, que es también su misión. Pero al final, el mejor premio es la satisfacción de los clientes y las tres vidas reales que hemos salvado ya, los en Alemania y en Inglaterra, porque pensamos wow. muchas veces que... Muy bien que es un casco solamente por el concepto de, de que te caigas y pueda tener lesiones graves, que mm. sí, porque tiene el sistema SOS que manda manda la posición, pero también ahora mismo se está dando mucho casos de gente infartada, ¿no? Que, que se ha lanzado con mucha sí, sí. En el ámbito a hacer deporte y da un, mm. eh, da un infarto y es clave el tiempo de, de que te asista y te recoja.
1: Oye, eh, Manu, eh, he oído que, que se bueno ha dicho Florian. La fábrica de Albacete. No sé si hay alguna fábrica más o solo se fabrican en Albacete. Sí. Y por otro lado, ¿dónde se diseñan?
3: Sí, pues mira, el diseño es, es español, 100% español, está integrado uh -huh. dentro de mi equipo y estamos aquí en Madrid. De hecho, sí. el Evo 21 es el último diseño y el que ha sido premiado eh, y, y es 100% de aquí. Y uh -huh. eh, Hasta ahora, todo lo que era la fabricación estaba en China, eh, tenemos cinco fábricas en China. Sí. Pero desde noviembre eh, de, del año pasado eh, empezamos a estructurar primero lo que es de enero el centro de distribución y logística para toda Europa, pero desde noviembre estamos eh, dimensionando ya para lo que va a ser la, la línea de ensamblaje y fabricación desde aquí, de manera que eh, hay Muy un producto bien. estrella que, que queremos lanzar este año que es el casco de moto y posiblemente sea el primer producto que ya fabriquemos desde aquí desde hace.
4: Qué bien.
1: Oye, y, y otra duda que tengo, ¿cuánto cuestan estos cascos y dónde se compran? Porque yo entiendo que se podrán comprar, lógicamente, a través de una web, pero ¿también están a la venta en tiendas físicas?
3: Sí, casi tardo menos diciendo de dónde no se compra, porque <risa> está. Mira, tenemos una categoría que va desde los 70 euros eh, hasta los 179, es, es el, el margen, porque queremos que sea un, un ámbito masivo, sobre todo decir que cualquiera... Eh, pueda tener seguridad preventiva y, y que no tenga que, que, que ser un, un coste demasiado elevado yeah. pero estamos en, en todos los retailers eh, Media Mar, Corte Inglés campo Carrefour, en todos los retailers uh -huh. estamos también en nuestra página web que es www.vival.eu eh, estamos en Amazon, en todos los marketplaces y luego además hemos abierto la primera tienda a nivel mundial eh, la física, que está en el Plaza Norte de San Sebastián de las Reyes, donde la gente puede tecnología, mm. configurar su
2: producto y, y bueno, y, y me ha encantado recibirles. Bueno, y Manu, tengo entendido que, y esto sí que es una novedad, que el casco y la tecnología que implementáis son del gusto de Pere Navarro y que la DCC oh. se ha incluido en sus grupos de trabajo. Esto sí que, esto sí que es noticia. Eso, eso eh, es un avance. Claro, además nos has adelantado ya que probablemente veremos en un futuro eh, un casco de moto. Eh, cuéntanos un poquito sobre esto.
3: Bueno, es, es, efectivamente tengo entendido que es más de moto que de bicicleta, eh, pero, pero y de hecho hemos estado enseñando los, los prototipos y, y tener en cuenta que estamos buscando la validación de, posiblemente la más complicada, que es eh, que ese casco sea el casco de, de moto de la Guardia Civil, es decir, son cascos con unas certificaciones uh -huh. muy, muy exigentes. Hemos empezado a introducir cascos en el ámbito de policía, en el ayuntamiento, pero hasta ahora de bicicleta, de manera que, bueno, la transición, aparte de que las certificaciones son mucho más fuertes, etcétera, y estamos en ello. Pues sí, le, eh, empezamos en nuestra primera relación pues cuando nos otorgaron los premios de, de Paul Freno porque la DGT es miembro del jurado, y ahí fue donde lo conocí en persona. A partir de ahí, entramos en el grupo de trabajo eh, de Cloud 3.0, en el que lo que estamos a, trabajando es un caso de uso de... ...del casco conectado a su cloud, ¿no? Es decir, actualmente todo lo que es la movilidad de coche... Eh, ...la tienen bastante controlada, eh, la de moto cada vez más... ...pero bicicleta de monopatín eh, no, está descontrolada... ...un punto de vista de gestión. Entonces, con el casco lo que hacemos es que conectaremos por, con su cloud... Eh, ...vía 5G o otra, otra alternativa... ...y marcaremos la posición siempre anonimizada de, de, esta, de esta flota... ...eso es un caso de uso. Y el otro caso de uso que es muy interesante en el que además también está ya trabaja, estamos trabajando con iLab, que es el de Innovation Labs, que está Google y, y otras grandes empresas. Uh -huh. Lo que estamos haciendo es la comunicación V2B, de, de vehículo con bicicleta. Uh -huh. bicicleta. Y es, es, es un sistema ADAS en el que de alguna forma, si tú vas subiendo, por ejemplo, un puerto de montaña, en el coche te va a indicar que a 200 metros bajan bajan ciclistas y al ciclista en un casco le va a indicar que sube un coche de manera que bien. hay mm -hmm. una comunicación eh, igualmente preventiva para, para este tema además de mm -hmm. bueno, muchas mm -hmm. posibilidades que se abren como el entrenador personal porque te puede eh, decir ah, bueno, claro, algo, es verdad. cuando puedes beber, cuando tengas que comer si la curva es demasiado, eh, vas a demasiada velocidad para la curva que te vas a enfrentar ese tipo de mm -hmm.
0: cosas
1: Increíble. Manu Marín, eh, cofundador y CEO de Lival. muchas gracias por, por estar con nosotros.
3: Pues muchas gracias a vosotros y nada, y espero que lo veáis pronto los cascos por todas las ciudades y será el mejor síntoma de que la seguridad
2: preventiva la estamos imponiendo. Oye, sí, pues, es... perfecto. Carlos, déjame es... decir una cosa a Manu. Manu, dime, dime. Aprovecho la ocasión y acepto tu invitación para probar el casco cuando te lo tengáis listo
3: pues nada pues ahí de, del beta tester de lujo de lujo porque claro que sí más que tú no sabe nadie aquí en este país así que perfecto bueno bueno nada, muchas gracias un abrazo bueno
1: un abrazo es una alegría eh, que haya llegado este casco lo digo yo como ciclista pero también pensando en esos otros usuarios vulnerables que son los que van en patinetes los que van en motos florian te escuchamos la semana que viene aquí estaré Ahora vamos con ese coche del Dakar que podrá circular por la calle. Nos lo cuenta ya mismo Enrique Naranjo.
4: Calentando motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USB. ¡Trata de
1: arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
4: Quique, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo, ¿Cómo va?
1: Muy bien. Oye, has estado en el Dakar no señor? corriendo, pero sí cubriéndolo para el diario Marca, que también es una forma de correr. Seguro que has tenido tu dosis de estrés. Bueno. Y nos traes poquito, la sorpresa, sí. además en exclusiva, de que el coche del Dakar de Sebastián Loeb va a tener su o sus réplicas para circular por la calle. Lo primero, me gustaría saber qué coche es este, y luego si de verdad es un coche tan, tan bestia como el del Dakar, o solo se le parece estéticamente.
4: Bueno, no es que vaya a ser tan bestia como el del Dakar Sino que va a serlo incluso más Ahora, ahora te What? contaré Ellos lo llaman Hipercar Que ya sabes mm. que es un poco el término que ahora se identifica para, para definir a los coches de altísimo rendimiento
1: Altísimo, altísimo, sí sí
4: Y, y bueno, pues eh, está construido por ProDrive Que es la empresa que, que ha creado el coche de carreras eh, mm. Y bueno, pues básicamente es el mismo coche Tal como lo veis, con ese super alerón trasero que tiene, eh, con sí. el chasis con las barras anti -vuelco, eh, la estética es, es idéntica y, y las mismas dimensiones que, que son inmensas, eh, porque es un coche de 2 metros de alto y 2,3 ¡Wow! de ancho, o sea, así que ¡Wow! no, no cabe en cualquier garaje.
1: Eh, eso, y... eso yo en mi plaza de parking no, no lo meto. Oye, entonces la diferencia, ¿cuál es básicamente? ¿Que lleva un motor menos potente?
4: Pues al revés, justamente al revés. Estuvimos, ¿Al revés? Sí, estuvimos hablando con David Richards, que es el, el patrón de ProDrive, que los aficionados a los rallies le recordarán porque le hizo alguna jugarreta en el pasado a, a Carlos Sainz en Subaru. Eh, uh -huh. Y él nos, nos, nos desveló un poco eh, cuáles son esos cambios respecto al coche de carreras. Por ejemplo, va a pesar 100 kilos menos. Eh, el coche del Dakar oh. por reglamento tiene que pesar mínimo 2.000 kilos y aquí pues, lo pueden hacer más ligero. Y, y se queda en 1900 claro. que tampoco es, es poca cosa pero sobre ah. todo eh, la clave está en el motor el, el motor del coche del Dakar está limitado también por reglamento y aquí eh, lo van a subir a 600 caballos o sea que va a ser oh. más, más rápido eh, y tan capaz como, como el coche de Loeb
1: ¡Qué barbaridad! Oye, ¿cuántos se van a construir y a qué precio?
4: Pues mira, se está, el primero se está, ya se ha terminado de hacer es, ah. eh, está ahora haciéndose las fotos del dosier de prensa eh, porque la presentación va a ser en febrero, a primeros eh, Y en total va a haber 25 unidades Se hará uh -huh. una cada mes durante los próximos dos años sí. Y al módico precio de 1,5 millones de euros oh, oh, oh. O sea que seguimos sin poder comprárnoslo No, nos falta un poquillo todavía Pero para, para ellos eso no es problema porque eh, no les va a faltar demanda De hecho, eh, Richard nos comentó que ya tienen 5 pedidos en firme eh, no. Y tres vienen de Oriente Medio Que es el mercado natural Porque al final es un coche yeah. que se puede disfrutar mucho por el desierto Con sí. esas ruedas gigantes de 37 pulgadas Las suspensiones que tiene Que son como las de como las de los coches del Dakar vaya Y, sí, claro. y bueno, eh, como curiosidad El primero de ellos Se va para el Príncipe Heredero de Bahrein eh, Que oh. es el, el que paga la fiesta el, el equipo de carreras Se llama Bahrein Raid Extreme Y, y bueno, pues El primero va para él Y es... Ah se presentará en, ese, en esos colores dorados de, de los renders que os hemos enseñado en marca coches bueno,
1: ese también le podía pedir uno de los coches a su padre, porque creo que es la, su padre es la persona que más coches tiene de todo el mundo
4: eh, pues seguramente porque será el que más dinero tiene de todo el mundo o le irá cerca, ¿no?
1: <risa> o el que más se gasta bueno, Kike, gracias por traernos este coche tan salvaje y bueno, para pocos bolsillos la semana que viene nos traes otro tema igual de interesante Oye, y a, si, a ver si nos traes algo más barato, algo que me pueda comprar, ¿de Venga, acuerdo?
4: Buscamos algo, <risa> vale. Hasta pronto. Hasta luego.
1: Ahora vamos con esas normas que velan por nuestra seguridad, pero que también nos pueden afectar al bolsillo si no las cumplimos. Y cuidado porque hoy va de patinetes, un ámbito en el que todavía muchos usuarios campan a su libre albedrío. Dani, Lifo Dani Lifona, que te estrenas hoy en Calentando Motores, bienvenido.
0: Bien hallado, muchas gracias Carlos.
1: Oye Dani, ¿qué normas debemos tener en cuenta?
0: Pues mira, en realidad hoy no vamos a hablar de normas que ya hay que cumplir. Pero sí de normas que han aparecido este 21 de enero en el BOE y que habrá que cumplir desde el 22 de enero de 2020, 2024, dentro de dos años. Uh -huh. ya tenemos tiempo, pero conviene estar al tanto.
1: Ya, ¿y cuáles son?
0: Pues para empezar, un certificado de circulación obligatorio. Aquí lo que deberá venir es marca, modelo, versión y un número de identificación o chasis.
1: Ya, eso supongo que hará las veces de, de matrícula, ¿no? Eh, ¿Qué más? Entiendo porque porque habrá muchas más cosas
0: efectivamente, es como una matrícula pues sí, además los motores no podrán tener más de 1000 vatios de potencia para vehículos sin autoequilibrado, que son casi todos los patinetes ya. y de 2500 vatios para los que tienen autoequilibrado no podrán correr más de 25 km por hora y tendrán sistemas de antimanipulación para que nadie los prepare y corran más
1: ya, o sea que no se podrán trucar porque efectivamente yo sé de gente que los está trucando y te dicen no, este patinete no puede correr más de tal velocidad y resulta que van mucho más rápido
0: efectivamente, Esto existe. si, si pasan de 25 kilómetros por hora están prohibidos
1: ya, oye, otra cosa que yo no sé si es legal o ilegal eh, estos que ves con asiento ¿Esto, ¿esto es realmente legal o no?
0: sí, son totalmente legales pero solo tienen sistema de autoequilibrado y para una sola persona, no para dos. Y hay mucho más. El manillar deberá tener una altura mínima de 700 milímetros o de 500 milímetros si lleva sillín. Necesita que los yeah. frenos de las ruedas lleven sistemas independientes, que lleven pantalla para ver la velocidad y el nivel de batería. Ya. Yeah. Es decir, un velocímetro. Que lleven eh, catadriópticos en los laterales y detrás. Ya. Yeah luces para que te vean por, por la calle que lleven sí, intermit... las plaquitas estas
1: eh, reflectantes
0: Exactamente, muy útiles mm. para la noche sobre todo que lleven intermitentes, avisador mm. acústico de marcha atrás, ruedas mm. con, con estrías o, o, con, o con marcas, con dibujo no valen mm. las lisas sí sistema de seguridad para que no plieguen una vez desplegados mm. y pata de cabra porque los ayuntamientos están hartos de que los patinetes campen a sus anchas por las aceras tirados de cualquier manera
1: Ya, pero recordemos que esto será obligatorio en enero de 2024 no antes, ¿no?
0: Sí, 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 eso es En realidad tú puedes comprarte un patinete o un vehículo de movilidad personal como se llaman mm. realmente antes mm. del 22 de enero sin todo esto pero a partir de esa fecha todo patinete nuevo deberá llevarlo y en mm. cualquier caso desde el 22 de enero de 2027 no podrá circular ningún patinete sin todas estas cosas
1: bueno, 2027... El tiempo pasa volando, ¿eh? pero todavía quedan, quedan unos añitos. Tendremos que ir acostumbrándonos a que el patinete da libertad, pero no libertinaje, y que hay que cumplir, eso lo entendemos todos, hay que cumplir con una serie de normas, sobre todo porque va en favor de nuestra seguridad y también de la de los peatones, con los que estos propios eh, patinadores se pueden cruzar. Eh, Dani, gracias por adelantarnos esta próxima normativa. Te esperamos en próximos programas.
0: Hasta la próxima Carlos
2: Y como siempre no os olvidéis de daros un paseo Por las secciones de motor del de mundo y expansión Y marca coches
0: Con estas informaciones decimos
1: hoy Adiós, un saludo de este que te habla Carlos Espinosa y de todos los que Hacemos la sección de motor de unidad editorial Florian Dani, Quique, Sergio En los controles, os espero como siempre En el próximo Calentando Motores Y ahora dejamos el motor al ralentí Que se enfríe sin apagarlo porque volveremos contigo en breve. Hasta entonces, ya sabes, disfruta del motor. ¡Adiós!